0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otra temporada aquí del podcast, en donde esta semana, esta vez vamos a hacer con invitados especiales. Ya les acuerda que les había dicho que íbamos a realizarlo y estoy súper súper contento porque el día de hoy es el primero y comenzamos con Jacobo Po, que es una persona que llevo varios este meses y casi varios años de seguirlo. Sí se me hizo súper interesante que pudiéramos platicar con él. ¿Cómo estás, Jacobo?
1: Muy bien, Fer, muchas gracias gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por aceptar. Realmente es algo que quería hacer y dije, contigo va a ser el, la primera vez y vamos a ver cómo nos sucede. Entonces, cuéntame un poco sobre ti, qué haces, qué no haces, a qué te dedicas.
1: Ok. Bueno, pues eh, siempre he sido muy inquieto y como que hago varias cosas a la vez. Eh, de las principales cosas que hago, eh, pues ya a nivel profesional, eh, son dos cosas. Eh, doy conciertos y aparte eh, trabajo pues, en una empresa que vende sabores, ingredientes y fragancias. Estudié dos carreras, estudié eh, una licenciatura en flauta en la Facultad de Música de la UNAM. Y aparte estudié Ingeniería en Alimentos eh, e hice una maestría en Nutrición. Entonces, pues, eh, por fortuna, pues, puedo combinar las dos cosas, lo cual me hace muy feliz. Eh, obviamente el trabajo de alimentos actualmente me demanda más tiempo, pero sigo trabajando en la música, dando conciertos y, pues, también un buen tiempo, eh, un buen rato de mi vida viví solo de la música, aproximadamente nueve años. Y Eso pues es bueno.
0: justamente lo que quería platicar y lo, como Ajá. que es lo que más pones como en las redes sociales de una, una de como vamos a decir como el 20 de lo que pones en tus redes sociales, porque el otro ya luego vamos a hablarlo más adelante. Cuéntanos porque... cómo es esto de, de tocar la flauta eh, qué que se necesita ¿Qué experiencia necesitas? O sea, digamos, como la parte de los pulmones o es más por nada como mantener el aire. O sea, tú tienes que decirme. O sea, el secre... ha de haber un secreto por ahí.
1: Pues el secreto es mucha dedicación. Okay. <risa> mucha dedicación. Mucho estudio. Pues yo empecé con la música desde los siete años. De hecho, también canto. Eh, estuve un tiempo en el conservatorio en la carrera de canto. Nada más terminé flauta. Eh, pero es mucha, mucha dedicación, mucho estudio este, escuchar mucha música y obviamente pues la práctica con el buen músicos. oído de seguro sí y este también se te va haciendo conforme, conforme vas oyendo pero lo principal que necesitas eh, pues es amor a la música evidentemente y pues también compromiso ¿no? es, es como un compromiso con, contigo mismo
0: Oye, ¿fue un sueño o fue algo que desde muy pequeño lo quisiste hacer? o ¿Cómo fue esta parte? O sea, cuéntanos.
1: Sí, es muy chistoso porque lo primero que quise hacer en mi vida eh, fue ser músico. Y pues siempre me encantó cantar desde niño. Eh, me levantaba muy temprano, me iba al jardín y me ponía a cantar. Mis hermanos infartados porque pues se oía todo eh, del jardín a sus cuartos yo cantando a las seis de la mañana, eh, y siempre me encantó, o sea, es algo que, que, que me llenaba mucho por dentro, que, que me hacía sentir como muy especial, y yo siento que es algo que te conecta con, con otra parte de, de ti mismo, y también de las personas, como una parte muy espiritual, muy espiritual, eh, una parte como de, de los sentimientos, una parte sensible, y eso se me hace algo súper bonito. Eh, y siempre he tenido esa sensación. Obviamente, eh, en algunos escenarios o en algunos eh, obras en específico que, que he interpretado, eh, esa sensación es mucho más más intensa y mucho Entonces más. ¿Es de... diferente
0: cantar que tocar la flauta? ¿Cuál es más intenso? ¿Cuál te gusta? ¿Cuáles, digamos, podrías decir que de, ¿Harías por siempre algo, eso? ¿Cantar o tocar flauta?
1: Me gustaría decir cantar. Ok. En realidad me gusta más cantar, pero eh, la verdad que ya soy mucho más diestro en la flauta que en el canto. Por la práctica, me imagino. Sí, porque pues ya al final pues me dediqué más, más a la flauta. También en algún momento tuve muchos problemas con, con la voz. Pero, híjole, cuando, cuando me cambió la voz, empecé a tomar clases de canto y empecé a ir con, con el maestro que iba, me, me sacó la voz increíblemente. Y es una sensación... ser
0: ¿De libertad o qué?
1: Sí, de libertad, pero de, de satisfacción. Este... Y aparte es que es, es tu voz. O sea, la flauta también es muy bonita, pero es un instrumento... Eh, ajeno. Ajeno, ¿no? o sea, sí, o sea,
0: es como, como no es parte de ti, o sea, te estás ayudando eh, con, con una, con un instrumento para Exacto. poderlo este, lograr.
1: Exacto, y la voz es algo totalmente tuyo, ¿no? Y también te sientes como muy, como muy descubierto, o sea, como muy expuesto, y es también como tener ese valor de, o sea, es mi voz, y así es, y así suena, ¿no? Sí. Pero es una sensación o sea, increíble, el día que pude impostar la voz y que empezaron a salir notas súper agudas, o sea, lo quería hacer todo el día, todo el día y todos los días.
0: Pero también hay de ser muy cansado, o sea, como muy este, difícil, como siempre poder este, llegar a esas notas y que, que tu voz siempre se escuche igual.
1: Sí, fíjate que, que lo complicado de la voz es que pues, es un instrumento vivo, ¿no? Entonces, pues, si te da gripa o si tienes alergias, si tienes reflujo, o sea, varias cosas incluyen. Pero, pues, obviamente, si tienes una buena técnica, pues, esas cosas, pues, van quedando como un poquito de lado. Digo, obviamente, si estás muy mal de la garganta, pues, por más buena técnica que tengas, ¿no?
0: Claro. Y tocar flauta, ¿cómo es...? dónde has, O sea, tienes que decirme los lugares donde has tocado y dónde próximamente vas a tocar, por si alguien tiene la suerte, la fortuna, pues que se anime y se anote.
1: Ah, gracias. Fíjate que la flauta, pues yo la conocí desde niño, empecé a tomar clases desde niño en la escuela y me parecía un instrumento como, como que me intrigaba. Porque yo veía las posiciones y decía, pues esto no está tan fácil. O sea, me imagino que, que debe de haber piezas más rápidas en las cuales pues las, las posiciones sea, te haga que sea un instrumento complicado, ¿no? Entonces empecé como a investigar yo mismo del instrumento y pues descubrí lo que realmente era, ¿no? O sea, es un instrumento sumamente antiguo. Las primeras flautas de las que se tiene conocimiento datan del siglo XIII en iconografía y instrumentos eh, reales del siglo, del siglo XIV. Entonces, es un instrumento medieval, incluso con antecedentes de la, de la prehistoria, y eso lo hace un instrumento sumamente rico en, en piezas musicales, en repertorio. O sea, tiene, eh, puedes tocar música medieval, puedes tocar música renacentista, puedes tocar música barroca, que mucha gente la malnombra música barroca, y pues ha sido un, un viaje increíble descubrir este instrumento y pues también eh, ver como qué tan diferente es con la flauta transversa, porque las dos se llaman flauta. Y mucha gente eh, empieza a usar este instrumento porque les echas aire y suena, ¿no? A diferencia de la flauta transversa que necesitas una posición especial de los labios y no es tan fácil sacarle sonido. Okay. Pero ese mismo beneficio de, de esta flauta que es que le sopas y suena también es su, su perjuicio. Porque el, el sonido puede ser sumamente inestable y necesitas como mucho trabajo de, de, de cómo lanzar el aire del soporte con el, con el abdomen para que el sonido sea realmente bueno. Entonces eh, descubrir todo eso pues ha sido ha súper sido bonito para mí.
0: Qué padre. Y cuando, o sea, cuando has tocado, seguro has sentido nervios, sin ganas de tocar. ¿Cómo, cómo es esa experiencia de, de antes de salir al escenario?
1: Ya. Fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso y, y veo pues que me, me ayudó todo lo que llevo de, desde niño, ¿no? Eh, son, Te puedo contar las veces en que he sentido nervios. Y... Mucha gente, muchos compañeros, yo veía que sentían nervios y me decían, ¿no estás nervioso? Yo, no. Y no me explicaba por qué. Ya hasta después de muchos años pensé, pues claro, o sea, si es algo que empecé a hacer desde niño, pues es algo que empezó a ser como habitual en mí. Entonces, por eso no, no tenía nervios. Pero eh, una vez toqué en el Auditorio Nacional, me invitaron a tocar eh, de la música de Harry Potter, del prisionero de Azkaban. Okay. Con esta sinfónica de minería. Bueno, primero me llegó el mensaje por Facebook de, de una flautista rusa, eh, por cierto, muy muy agradable, súper linda y súper talentosa. Este, y me puse súper contento porque pues, no, no me lo esperaba, ¿no? Dije, wow, qué padre, y nunca creí que fuera a tocar en el Auditorio Nacional y con Orquesta Sinfónica Minería. Me dieron las partes y cuando empecé a ver dije, oh Dios, hay muchas. No estaba tan fácil. ¿Sabes? No, no está difícil la música, pero hay muchas partes en que la flauta es solista. Hay una pieza en que solamente es la flauta ningún otro instrumento y otras en que la flauta lleva la, la parte principal y los otros instrumentos lo van acompañando. Entonces, pues es, o sea, es mucha responsabilidad eh, por todo, ¿no? Por el, por el escenario, eh, la cantidad de público... Eh, con quienes toqué, que es la Orquesta Sinfónica de Minería, el director que, que era gringo, y pues sí, sí te da nervios. O sea, yo cuando salí al escenario del auditorio y vi... Todo lleno. Sí, o sea, pues sí, o sea, te sientes... <risa> no, una mirruña y pues sí, se me puse nervioso.
0: Qué padre.
1: No, y tocas, o
0: sea, he visto que tocas como con algún grupo o, o es cuando te invitan, ¿cómo es cuando estás participando en eso?
1: Ya, pues digo, a lo largo de, de, del tiempo que llevo haciendo música, pues sí he pertenecido a varios grupos, me han invitado a, a otros. Eh, y actualmente, pues eh, unos los he formado yo y otros me han invitado. He estado en un grupo que se llamaba Ensamble Galileo, eh, con ellos, pues hay dos discos que están en Spotify, y en iTunes, demás si los quieren oír. Ah, ¿así eh,
0: los encontramos? En
1: Galileo. Sambil uh -huh. Galileo. Sí, ahí la cantante era Rita Guerrero, que pues quizá algunos la recuerden, otros no, que era la vocalista de Santa Sabina. Este y después decidió hacer este músico, este grupo de música antigua. Ahí duré alrededor de nueve años. Eh, también un tiempo me invitó a tocar un grupo italiano que se llama Isonatori de la Gioio Marca, eh, se puso una puesta en escena de la ópera de Moctezuma de Vivaldi, que la tocamos en, en bastantes lados. De hecho, íbamos a irla a tocar a Estados Unidos el año pasado, pero pues con la pandemia esto está en stand-by. Eh, y actualmente tengo varios grupos que son de los que están en, en mi disco, Aperitivos Barrocos, que igual está en las plataformas, si gustan oírlo. Eh, uno de ellos se llama La Espiritata, es una soprano, un guitarrista y yo, eh, yo también a veces canto con, con la soprano, duetos, eh, otro se llama A3, somos un trío de flautas, eh, otro es un dueto con, con un guitarrista y también toca La, la Tiorba, y el otro es un grupo más grande que se llama Fábula y Música, que con ellos también hay varios discos, wow. igual los pueden encontrar en, en las mismas plataformas. Eh, y con ellos, pues nos hemos dedicado mucho a la música virreinal, que es la música barroca mexicana, que pues todavía hay mucho campo por dónde hacerse, dónde explorar, dónde investigar. Eh, con ellos hemos hecho mucho eh, música que tiene textos de Sor Juana, y pues eso resulta sumamente atractivo para salas de conciertos, festivales al extranjero. De hecho, hicimos un concierto grabado en un teatro este, por, por Santa María de la Rivera para la Casa de México en España. Wow. Y también está un proyecto para que vayamos a tocar España.
0: Eres tú muy talentoso, Jacobo. <risa> no, pero, o sea, todo lo que vemos en las pequeñas fotos nada que ver con toda la experiencia y... Y los, las ganas que tienes de, de tocar la flauta Y de, de todo lo que conoces Gracias Sorprendente, sorprendente ah, y, este, gracias. y actualmente pues todos estos proyectos Y varios conciertos me imagino que los tienes en, en espera
1: Sí, fíjate que este año ha sido bastante complicado Por cuestión de, ¿cómo se llama? De presupuestos del gobierno para música a principio de año tuve un concierto para el Museo Nacional del Virreinato. Eh, fue un poco complicado porque me pidieron que fuera en temática una temática eh, relacionada a Semana Santa. Claro. Ay, oh, Dios, qué hago, ¿no? Eh, y bueno, se me ocurrió así como título de, de playlist música para sanar el alma que se me hace muy bonito. Eh, pero puse música para sonar el alma religiosa y profana y encontré mucho repertorio y muchas piezas que son sumamente conocidas que también a la gente le gusta y, y me gusta eh, también poner piezas tan populares como sí. el Ave María de, de Schubert porque a la gente le gusta y la gente eh, pues son piezas que, que le mueven no entonces hicimos ese eh, está en YouTube el concierto eh, y bueno tenemos otros proyectos Quiero grabar un par de videos en el Castillo Chapultepec, que también ahí toco cada año. Wow. Tengo otras piezas que grabé, que no las puse en este disco, pero quiero hacer otro disco pequeñito. Eh, con esas piezas ya grabadas, incluir una pieza que me compusieron. Y bueno, con Mismo Fábula en Música, pues también tenemos algunos proyectos de, de algunas grabaciones de unas piezas de un archivo de Guatemala.
0: Guau, wow, me has dejado sin palabras, te lo prometo. Sí, interesante Entonces eh, voy a De que tenemos música por escuchar Mucha música y me vas a tener que compartir Algunos de los links para poderlo Poner en el canal por si mucha gente quiere Escucharlo pues adelante Pues para eso es para darle Promoción y que más gente te conozca nada
1: ah, Muchas gracias muy
0: Y luego Pues ya yendo un poco más En la parte de que Seguramente eh, Han visto tus fotos ¿Cuánto, primero, ¿cuánto tiempo llevas entrenando o ese físico?
1: Ah, ok. Bueno, haciendo ejercicio desde niño. Como ¿También de vos... era parte de ti? Sí, ahí sí fue mucho por, por mis papás. Me metieron a clases de natación y luego entré a la, a la CA. <risa> era un programa padrísimo para, para niños de tres veces a la semana. Y eran tres deportes diferentes. Hacía taekwondo, eh, natación y deporte por temporada. Y ahí te iban rolando voleibol, basquetbol, tochito, soccer
0: ¿Cuál Yo fuiste con mis el amigos...
1: mejor? ¿Mandé?
0: ¿Cuál fuiste el mejor? Natación. ¿Cuál es el que ya si no, no dabas ni una?
1: Tochito. <risa> sí, no, nunca le entendí, la verdad. Y este, bueno, pues ya hacía eso de ejercicio y luego ya empecé a hacer pesas, empecé a hacer pesas, yo bien rebelde a los 15 años.
0: No, bueno.
1: Sí, y este, ya después me enfermé, me pararon del estómago, o sea, de peso, luego le recuperé y pues ya, este, igual ahora en la, en la pandemia, pues.
0: Te, te lesionaste, ¿no?
1: Ah, ahorita estoy lastimado la rodilla.
0: Pero la parte superior sin problema puedes trabajar.
1: Sí, ahorita sí, lo de arriba sin, sin problema. Y pues nada, ahorita en la pandemia me sirvió mucho como para ganar más peso, eh, porque pues tengo más tiempo de hacer la dieta. Estando en casa, trabajando, pues es mucho más sencillo para mí seguir la dieta.
0: Súper. Y luego, este, ¿a qué se debió o a qué...? ¿A qué fue que hicieras ese tipo de fotos? Aunque no lo creas, es muy difícil. Entiendo y Ajá. me ha tocado un poco como experimentar esa etapa, pero es, es demasiado este, mental. Yo siento, lo veo más como mental, aparte de, de estar como concentrado. Eh, cuando uno posa ropa, es como tienes, lo veo así como tienes objetos, tienes... este eh, formas donde poner las manos, poner el, el lugares y todo, pero cuando estás literalmente con el, el fotógrafo y en una, en una, atrás en una pared o en algún, este, en algún lugar, es bien difícil. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo tratas de superar?
1: Ya. Ay, pues, <ríe> sí, es muy, muy mental. Este, también influye mucho pues que hagas como, como buena relación con el fotógrafo porque pues no tienes mucha ropa ¿no? entonces te puedes sentir como muy, como muy expuesto ¿no? Eh, obviamente como dices es mucha concentración eh, y pues no siempre es así como nada más me paro ahí y ya o sea
0: claro o sí, sea, no es, no es de que... solo como soldadito ponerte, no, es como, pues más que nativo, es como la el cuerpo, la cara, sí, sí. el expresión, son varias cosas porque la ropa pues por en sí cuando, cuando, cuando posas con ropa, pues lo que tratas es que la ropa pues se, se muestre o que sea, pero ahí tú estás este, literalmente expuesto y estás mostrándote tal cual y no hay nada que puedas tú como juguetear o puedas mostrar otra otra parte y literalmente es tu piel con la cual vas a, a dejar que, que se muestre
1: claro Sí, fíjate que es bien chistoso que a veces uno cree que hay cosas que no salen en las fotos. Por ejemplo, ¿Por si ejemplo? Una... Esto, si estás como preocupado o si estás distraído. Eh, o sea, de verdad que todo sale, todo sale en, en la cámara. Entonces, pues sí, es como, como un estado de, pues, sí, de concentración en todos los sentidos, ¿no? de la actitud, de lo que quieres este, transmitir o de lo que te está pidiendo el fotógrafo transmitir, este, la postura, eh, que se vea bien, ¿no? Y a veces, o sea, es, es súper diverso con, con los fotógrafos que me ha tocado porque muchas veces todos creen que es el mismo trabajo, ¿no? Y no, o sea, a veces me dicen, no, quiero que proyectes mucha fuerza, entonces, pues, es estar apretando los, los músculos para que se marquen, wow. eh, y un buen tiempo, y te tienes que quedar así, ¿no? Y pues, o sea, llega a ser cansado. Y en otros es al, al contrario, o sea, si no, relaja totalmente, pero pues también te... Pues dices, no vas a estar como, así con el abdomen como
0: todo suelto, ¿me entiendes?
1: Sí, o sea, es como una, como una mezcla, pero es como más lo que, lo que él busca proyectar contigo. O sea, ¿Y cómo, cómo te, te, te llegan
0: por te... colaboraciones? ¿Has pagado? ¿Cuándo empezaste? El... ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Cómo fue la propuesta?
1: Ya, pues fíjate que sí ya tiene tiempo, o sea, ha sido como más activo en los años anteriores, pero una vez un, un fotógrafo que estaba empezando me vio en Facebook y me dijo, oye, ¿te retratas bien? No sé qué. ¿Te gustaría hacer unas fotos? Y dije, bueno, pues sí, sí me late la idea. Y bien, ese, esa vez hice fotos con, con este fotógrafo. Me vio otro y quiso hacer fotos conmigo. Y luego me vio otro y también. Y de ahí como que pasó bastante tiempo dejé de hacer fotos. Y ahora con la pandemia, eh, otra vez. De hecho, eh, uno de ellos es, es mi vecino. Hola. Y es muy, muy buen fotógrafo. Entonces, eh, él me estuvo diciendo y diciendo. Yo no me decidía hasta que fui con él. Y la verdad, súper padre. O sea... Eh, con él ha sido una experiencia súper bonita, me encanta su trabajo eh, y el resultado fue, fue súper bonito. Eh, él es como una foto más artística, con más como elementos, eh, pues casi como, como de un cuadro, ¿no? Como, como un poco pictóricos, combinado con el, con el cuerpo. Entonces, eh, increíble el, el trabajo con él y ya de ahí, pues. Me llamó otro y luego otro. Ya, luego o sea, ya perdiste otro.
0: hasta la cuenta.
1: Sí, digo, si veo las fotos, pues sí veo los fotógrafos, ¿no? Pero pues así que yo ya los, me los he contados, pues no. Y bueno, pues hay otros que, que me han invitado y pues eh, que el trabajo ahorita pues no, no se ha realizado, ¿no? Pero, pues, Pero si ¿se está... debe
0: por el trabajo o por el físico, por la dieta? ¿Por qué crees que... O sea, ¿a qué se debe? Que aceptes unas fotos.
1: Ya. Pues principalmente te tienes que sentir como con el, con el mood y con la seguridad, ¿no? O sea, saber que pues ahorita tienes ganas de, de hacer las fotos, eh, de trabajarlo, porque pues te digo que sí es mucho trabajo entre mental y físico. Y pues sí, obviamente, también pues la parte del, del cuerpo, ¿no? Ahorita sí ando lastimado de la, de la rodilla. Me tengo que cuidar. Este, y ahorita estoy como con descanso. Y, y la verdad tengo un buen... De, o sea, de lo que tengo de Instagram... Todavía tengo un buen de fotos que subir. Entonces, pues... Así me la estoy llevando ahorita, ahorita con calma. ¿no? Llegó un momento en que... Pues sí, eran como dos sesiones por día. ¡Wow! Y, y, y yo pensé que yo era el, el único que hacía eso. Pero no, ya después... No, no, a... no, es muy normal. No, y también, eh, ya que empecé a trabajar con, con otros chavos que, que hacen fotos como yo, pues no, no vas a desayunar así muchísimo y estar inflamado, ¿no? Entonces, claro. es, eh, lo hacemos todos, pero pues también es pesado. Luego, como que tienes un chorro de hambre porque hiciste las fotos y casi no desayunaste, y cosas así. Entonces, pues ya como que lo fui, este, como espaciando y tomándomelo con, con más calma.
0: Qué padre, qué padre. ¿Y cuál ha sido? O sea, ¿has tenido fotos que te han gustado y hay fotos que dices no? Sí. O dices no, todas como que sí son pasables. Porque todos los fotógrafos te mandan sus fotos como... Puede ser que te manden todas las fotos y tú decides cuál subir. O él sube las que él pre, pretende que es las mejores y la que les gusta. Pero te de seguro decir esto es algo horrible, pero seguramente es... Siempre pasa, una es la percepción que tiene de las fotos, pero pues a, lo, a, los, a los seguidores les puede encantar.
1: Claro, sí, ¿no? Creo que lo describiste súper bien. Pues sí hay fotos en las que eh, no me gusta cómo salgo, ¿no? O dices, ay, el brazo, cómo se me ve aquí, o ¿Para hacia dónde estoy viendo, la mirada está mal, o tal gesto, o este, la postura, o lo que sea, y pues a mí no me gusta, ¿no? Y pues a veces de esas fotos que no te gustan son las que suben los fotógrafos. Y hay fotógrafos que, que no te dicen, o sea, o así de, oye, ¿cómo ves? Voy a subir esta, ¿te parece? No, hay unos que no y nada más la suben. Y dices, ay, Dios mío, ¿por qué, <risa> ¿por qué subió esa foto? No lo sé. Pero hay otros que sí, este, así de, oye, este, ve esta foto, la quiero subir me pone así eh, tu autorización o cómo ves, las puedo subir o si te gustan para que las subamos y pues ya, eso es, eso es lo mejor, ¿no?
0: ¿Y cu ¿cu cuánto es lo mínimo que has posado? O sea, ¿con nada? ¿O si siempre tiene que haber algo de por medio?
1: Pues sí, sí he posado eh, sin nada.
0: ¿Y las tienes, o sea, para, los, para tus seguidores por ahí, las, las, las tienes tú, las han publicado?
1: Ya... Eh, pues tenía otro Instagram... Y ahí sí había puesto algunas... Obviamente solamente de espaldas... ¿No? Ajá. Este...
0: En tu Instagram... En tu primer Instagram... ¿Por qué? Hay que mencionar... y Cuéntanos... Nos vas a tener que contar... Que tenía su cuenta... Con muchísimos seguidores... Creo que casi como... 50 mil... ¿Cuántos tenías?
1: Eh, tenía como... 36
0: mil... Tenías un montón de seguidores... Y su cuenta, era su cuenta principal, y de la nada, este se la robaron, se la
1: llevaron. Sí. sí, me pidieron dinero por la cuenta. Un dineral, en euros. Y tú ya, pues <risa> Entonces dije que no, y dije, pues ni modo a volver pues a. Pues sí,
0: empezar. pues o te, te hagas eso o te quedas pobre. sí Un no. secuestro.
1: Era así, o sea, de verdad, se me hizo como tan absurdo como. Tal cual como un secuestro de tu, de tu cuenta de Instagram.
0: Mm, ¡Qué mal, qué mal! Pero pues pues no, así ya. es esto. ¿Y eh, qué más que te puedo decir? Pues la verdad, nos, me gusta mucho tu trabajo. Me encanta lo que haces. Eh, realmente todo lo que realizas, desde las fotos súper artísticas, muy bien cuidadas, muy bien, este, pues además editadas porque trabajas seguramente con muy buenos fotógrafos, pero es sorprendente lo que haces de la flauta, o sea, realmente me, me sorprendió muchísimo eh, todo lo que realizas, es, me vuela la cabeza y, y como, que lo, como que no lo vemos tanto como las fotografías, porque pues obviamente necesitamos, como nos cuentes un poco más a detalle, pero con esto está espectacular. Sí.
1: Ah, Muchas gracias, Fer. Sí, pues lo he tratado de mezclar, porque pues yo sé que la música clásica luego no es pues como tan escuchada, eh, pues sí es como un poquito más difícil entrar, pues sobre todo en, en pues sí, en gente más, más joven, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues creo que así mezclándole, pues es un poco eh, más fácil que, que también escuchen y me ha dado la buena sorpresa que gente que no le gustaba o que casi no conocía al escuchar, les, les gusta muchísimo, les, les encanta y sí, les hace sentir cosas. que Conectas que, con sí. ellos. Sí.
0: Qué padre. Pues la verdad, no sé qué más quieras agregar. Me vas a tener que pasar todas tus redes sociales y dinos cómo, nos puedes, cómo te podemos encontrar en dónde estás para que podamos conectar con, contigo y podamos seguirte. Estás, ¿Tu Instagram cuál es?
1: Instagram es Jacobo Po. ¿Con W? Con W, exacto. Sí, igual este, en, en Facebook, estoy igual, igual en YouTube. Y bueno, en, en Spotify, Súper. en iTunes, pues igual, Jacobo Po. Uh -huh.
0: Súper, qué padre, qué padre. Pues la verdad, este, quiero agradecerte muchísimo por esta entrevista o por esta pequeña plática entre amigos, eh, porque realmente no lleva, no, no, este, no nos conocíamos, nada más saludábamos o este, o nos comentábamos en nuestros estados de Instagram y salió esta como propuesta de que quisiera platicar aquí con con en el podcast porque pues estamos apenas empezando y conociendo y todo dije y le digo es una excelente manera para que también te conozcan y conozca, y, y, y conozcan este tus seguidores, seguidores también conocerme pues es una opción para conectarnos los dos y la verdad te lo quiero agradecer muchísimo por aceptar y porque realmente eh, eres un tipazo, la verdad eres un tipazo, eh, lo que subes siempre es con como que, que siempre estás ahí dando y ya sabes que lo mejor, lo mejor, lo mejor y agradeciéndote por, por el, tu tiempo que es lo más valioso.
1: No hombre, al contrario Fer, gracias a ti por invitarme, sabes que también eh, me gusta muchísimo tu gracias. trabajo. Este, eres un buenazo en lo que haces gracias, cuando Pero quieras, hay...
0: aquí queda afirmado, cuando quieras ayuda en lo que sea, un tiktok ah. o lo que quieras yo te,
1: yo te ayudo no, muchísimas gracias sí, y, y me encanta me encanta un perfil como el tuyo este, la verdad que no he visto eh, se me hace un trabajo súper bonito y pues muchísimas gracias por invitarme también todo, siempre que he platicado contigo, pues lo pienso, eres un tipazo también y pues muy agradecido de que me hayas invitado.
0: Sí, nada no, va a ser unos minutos este bastante a menos y pues ya sabes que cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes sociales, este y pues muchas muchas gracias de verdad, Jacobo.
1: No, tí, bonita tarde. Igual para ti. Saludos. Bye.
0: bye.